0: Tengo recuerdos de haber soñado, estando en coma incluso. No sé qué día fue, claramente, no tengo idea cuándo soñé. Pero he soñado, soñé con Salta la Banca. Eh, y soñé con una enfermera que me decía que yo me iba a despertar con alguien. O sea, yo me iba a despertar con alguien al lado a quien yo extrañaba. Y... Mi mamá hacía dos meses había ido a vivir a Córdoba. Y cuando me despierto, me despierto con ella. Entonces fue un flash yo entendía tras que no entendía un carajo me pierdo con ella y es tipo ok bueno
1: Ornella tiene 22 años es oriunda de Ramos Mejía pero vive en Recoleta y trabaja en un local de ropa lo que más le gusta hacer en la vida es ir a recitales de hecho recorrió el país yendo a ver sus shows favoritos con destinos como Córdoba Santa Fe y Entre Ríos el 8 de abril decidió ir a Rosario a ver Salta la Banca pero nunca llegaría a destino.
0: Muerdo el resabio de la hiel. Veo lo mismo en el tropel que sale desde
1: el subterráneo. Y observo desde el banco blanco de esta placita que es la que cobrará vida cuando
0: aquel con su pelota y sus zapatos levante un fulvo en su regazo. No hará nada. Semana atrás Todo lo que pude observar No eran más que colores Mis amigos iban a ir Yo le tenía que dar plata a uno de una entrada vieja O, o no me acuerdo, que un viaje creo eh, Entonces me dijeron Bueno, venite Nosotros estamos en, en el Carrefour de, de Vélez Venite para acá Que le dan la plata a, al piveste eh, Y nada Así, nosotros viajamos tranquilos, bueno. Llego allá, me quedo hablando con los pibes un rato, qué sé yo, como ellos iban en auto, iban en el auto de un amigo, eh, agarra a los dos, que aparte, amigos míos, mucho de Salta la Banca y hemos viajado por Salta la Banca varias veces. Entonces, me decían, y yo soy una era, era una enferma de Salta a la Banca. Entonces, agarraban y, y me dijeron, boludo, toca Salta a Salta la Banca, no vas a venir.
1: El destino de Ornella estaba escrito. De pasar a saludar a unos amigos, la idea de ir a ver a su banda favorita revoloteaba en el aire.
0: Y bueno, me tentaron, llovía un montón ese día, hacía un frío de acabarse. Eh, llovía, 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 llovía. Agarraron, me dijeron eso, eh, que tocaba saltar a la banca. No vas a ir. Mi cerebro hizo, pero ¿cómo hacemos? Yo aparte... Me iba a almorzar a la casa de la abuela de mi novia el otro día, entonces no llegaba, y a él mucho no le gustaba que viaje tampoco, entonces medio como que me frené, pero después agarró, agarraron y me dijeron, vamos y volvemos, o sea, antes de, de las 6 de la mañana, incluso estás acá. Y bueno, dale, vamos. <risa> Entonces, el diablito no, hablándote en la. Sí, no, tenía como el angelito, pero vos sea, al otro día te que ir, Y el diablo, vamos, y total, no se van a enterar, <risa> vas a volver antes. Ese era el plan principal. O sea, el plan del, mo del momento en realidad, no era principal, del momento fue: vamos, vemos a Santa la banca comemos algo y volvemos. Nadie se entera, está todo perfecto, lo hicimos más de una vez, puede salir mal. <risa> <risa> bueno,
1: <risa> <Lo> vamos. <risa> Porque, o sea, Pinto, fue absolutamente de la nada. Fue
0: en el momento, yo no tenía nada.
1: O sea que no volviste a tu casa. No, no,
0: no. en el momento. Con lo puesto. Con lo puesto, arranqué, sí que tenía, no me acuerdo que realmente tenía puesta, eso sí no me acuerdo. No me acuerdo la ropa que tenía puesta. Pero... te estaba, Supongo que normal como para ir a un recital, porque no dije, che, boludo, no, no puedo ir así. No. O sea, yo tampoco soy... No sé, vestirme... De ir muy producida a algún lado. Nada que ver. Todo lo contrario. Ah,
1: paré en un recital, podés decir así nomás. Tampoco era que...
0: Yo vivo así nomás. Claro. Así que el recital como que... Y tenía, creo que tenía una remera de una banda, pero no me acuerdo cuál. No sé qué tenía.
1: Entonces te subís al auto con, con lo que son tus amigos.
0: Me subo al auto con lo que son los pies y arrancamos.
1: ¿En la cancha de Vélez?
0: Claro, en frente de la cancha de Vélez.
1: Sí. ¿Cómo estaba conformado ese auto?
0: Eh, estaba mi amigo Mati, que es el que manejaba. Y otro, de acompañante. ¿Y vos atrás? Y yo estaba atrás.
1: Exacto. ¿Recordás el auto?
0: Un Corsa. Un Corsa.
1: ¿Un bueno, ¿Color? Gris. El viaje había comenzado. Un Corsa bajo la lluvia entre los casi 300 kilómetros que separan Buenos Aires de Rosario. Y la ilusión de Ornella de ver a la banda que le gustaba. Y
0: arrancamos como a las 5 de la tarde, si no me equivoco. 4 y pico, 5 de la tarde, por ahí. Eh, y se larga se larga a llover peor incluso entonces yo me fumo un cigarro antes porque mi amigo me dijo en el auto no fumas porque si fumas me manchas el techo entonces me dijo en el auto no fumo ok me prendí un cigarro antes de subirme al auto y después termino el cigarro y nos, nos vamos a eh, no, arrancar
1: para Rosario
0: claro. eh, cuando arrancamos se larga a llover Tranqui, todavía estaba bastante tranqui. Llovía, pero manejable. Y en cuanto empezamos a, pi a pisar la ruta, se empieza a largar un poco más fuerte. Estamos como por campana, más o menos. Campana Sí, creo campana. Y se larga con todo. Estábamos a un toque de atalaya, de zárate. Entonces dijimos, bueno, vamos, tomamos un cafecito, esperamos que pare un poco. Porque aparte mi amigo estaba cagado en las patas. O sea, la realidad es esa. Yo creo que se hablaba
1: de, de la posibilidad o sea
0: de, de chocar. De o? que pase algo malo, sí. No, la verdad es que no se hablaba. Pero como que mi amigo no estaba tan. Seguro. Claro. Ya en cuanto se largó a llover muy fuerte, se le frunció el culo y, y no sabía qué carajo hacer. Entonces dijo: Bueno, vamos a, a Atalaya, a tomamos un café, me mandamos un rato. Total, falta un rato y estamos. Dentro de todo cerca, o sea, no pasa nada Bueno, ahora vamos Me bajo del auto, me fumo otro cigarro Porque ya había Hacía como eso. una hora que no fumaba Y entonces nada Me fumo un cigarro eh, Nos sentamos con los pies a, a tomar el café, toda la bola No ahora hemos estado más de 20 minutos, creo, media hora Como, como mucho eh, Y Mati nos dice Che, boludos Si sigue lloviendo, yo no voy y nosotros la rentamos eh dale sos un puto eh, no hace falta Mati manejaba Mati manejaba eh dale boludo cuántas veces no pasa nada qué puede llegar a pasar obvio qué puede pasar vos, vos no te la esperás o sea no te la ves venir no, siempre decís no me va a pasar a mí hasta que sí
1: entonces Mati no quería agarrar el auto prefería volverse a Buenos Aires este, de Zárate no, no estaban tan lejos y vos y el otro pide ¿Cómo llamaba el otro pide? Yamil. Yamil Yamil y vos insistiendo Ni hablar Y ganaron
0: Y ganamos Sí, le ganamos por cansancio Y aparte Porque en un momento Paró un toque O sea No es que paró de llover, Pero como que Cesó un toque un, un, un poquito Y no fue tanto Entonces Bueno Terminábamos el café Toda la bola Yo me fumo otro cigarro Porque de ahí Hasta Rosario Le dábamos derecho Entonces Nada Quería fumar Y Mateo no me dejaba Maldita fumadora. Bueno, me fumo un cigarro. Digo, bueno, fumo y vamos. Bueno, dale. Eh, salí, y me fumé un cigarro, qué sé yo. Creo que. No. No sé si nos habíamos sacado una foto o algo así. Me parece que no. No me acuerdo. Pero bueno, nos subimos al auto y volvemos a arrancar. Fueron. Fue cuestión de. 10 minutos. Porque no. No hicimos más que eso. Y pasó. Me acuerdo.. Patente, pasamos por un puente, empezamos a escuchar música. Y un. ¿Qué, er... ¿qué escuchaban? Pastillas. No
1: creo en las casualidades de mi
0: amor. O sea, iba cambiando, pero justo en ese momento era Pastillas, me acuerdo patente de eso, porque digo, dame el celular que voy a cambiar a esta canción de mierda. ¿Qué hacían es? Eh, casualidad, causalidad. Que ah. era re aburrida, o sea, no disparó <risas> un viaje, piola. Entonces digo, bueno, dame, dame que cambio y eso es lo último que, que tengo o sea, ahí esa fue mi última acción hasta después de una semana
1: En el año 2017 se registraron 7.213 muertes entre el 1.200.000 siniestros viales que ocurrieron en el territorio argentino algo así como 600 muertes por mes una de las cinco maneras más comunes de morir en Argentina es yendo por una ruta. Y esa tarde lluviosa de abril, Ornella lo iba a comprobar. Vamos de vuelta para atrás. Eh, se suben al auto en Atalaya de Zárate. Eh, ¿Cuánto pasó entre el accidente y que se subieron al auto?
0: Diez minutos.
1: Diez minutos reloj. O sea que Bien. fue en Zárate. Sí. Y eh, lo que vos recordás es ese, ese interín del, del tema de las pastillas y... Y eso.
0: Es lo. Dicen que yo igualmente estaba despierta, inconsciente pero despierta, pero yo ahí ya no me acuerdo nada. Después de, o sea, del accidente me explicaron los pibes cómo había sido más o menos. Va, los pibes, Matías, porque a mí no lo veo desde el 8 de abril de 2017. Eh, así que Mati más o menos cuando se pudo acordar, como después de un mes y pico, porque entre el shock y todo, no se acordaba tampoco. Eh,
1: lo último es eso, ni un golpe, ni una luz ni un... es eso nada. está todo en pedazos digamos. claro,
0: sí, como que tengo quizás algunas sensaciones de... de no sé de estar en coma, ponele y, y de acordarme un par de cosas que soñaba o que sentía, pero mismo de la, del accidente mismo me acuerdo hasta que cambié el tema y nada
1: El coma es un estado de inconsciencia prolongado que puede ser causado por diferentes problemas. Una intoxicación por drogas, un accidente cerebrovascular, una enfermedad de fondo o, en el caso de Ornella, un traumatismo causado por un choque de automóvil.
0: Eh, tengo recuerdos de haber soñado, estando en coma incluso. No sé qué día fue, claramente no tengo idea de cuándo soñé, pero he soñado. Soñé con saltar la banca eh, y soñé una enfermera que me decía que yo me iba a despertar con alguien o sea, yo me iba a despertar con alguien al lado a quien yo extrañaba y mi mamá hacía dos meses había ido a vivir a Córdoba y cuando me despierto, me despierto con ella entonces fue un flash yo entendía, verdad? tras que no entendía un carajo me despierto con ella y es tipo, ok, bueno algo hay acá es muy raro todo, sí Pero aparte yo creo que lo soñé supongo que sí porque no, no me acuerdo de, de haber visto una enfermera vestida de enfermera o sea era muy muy de serie ver una enfermera vestida de enfermera con el gorrito de enfermera y todo no
1: sí, ¿no suelen vestirse de enfermera?
0: no tiene un ambo sí. y, o, y un delantal y a la mierda no
1: ¿cómo explicarías estar en coma?
0: yo creo que es lo mismo que dormir o sea es dormir mucho más quizás muy profundo pero es lo mismo para mí pasó todo en un segundo, que es como cuando te dormís. Vos dormís capaz 8 horas, 12 horas, pero para vos es un minuto, no es tanto. Es lo mismo.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste en coma? Seis días. Y eh, exactamente a, a tu cuerpo qué le había pasado, qué fue lo que te diagnosticaron.
0: ¿Te dio tiempo? Sí, pero, no, da, no da el horario. No da, no da. No, no, no. Estamos para eso. Eh, bueno, me había golpeado la cabeza... Se me quebré un huesito de la cabeza se me había derramado en la cabeza, tenía un derrame en la cabeza tenía derramados los dos pulmones colapsados totalmente líquido, totalmente tenía quebrado la pelvis eh, el esternón, una costilla un homóplato una vértebra lumbar y una cervical
1: increíble, de goma no
0: por... <risa> es que ni hablar y está, a todo esto estaba con el cinturón, todo, o sea, si yo no tenía el cinturón todavía me están buscando Zárate porque volabas
1: ¿Y Yamil y Matías?
0: Eh, Mati se rompió tres vértebras de la cintura, pero salió caminando, él salió dentro de todo bien no, no le afectó. Si bien le dolía, como que en el momento no, no se rescató. Eh, y Yamil tenía tres moretones y un raspón en la rodilla
1: Ornella estaba a punto de morir, pero antes, ¿qué había pasado para que se dé semejante choque?
0: Eh, bueno, me dicen que en cuanto pasamos el puente, o sea, después de, de Zárate, del de atalaya a 10 minutos, no, no me acuerdo cuántos kilómetros, o sea, no me acuerdo a qué kilometraje estaba el, el atalaya, pero a un par de kilómetros había un puente, pasando ese puente se empezó a largar con todo mal, eh, dicen que venía una persona de atrás, o sea, un, un otro auto, mi amigo lo quiso dejar pasar y cuando lo deja pasar como que maniobra mal eh, y uno dice una cosa, otro dice otra. Mati me dijo que cuando a, a Mati se le va el, se le va el auto, Jamil mete la mano pensando que nosotros íbamos a chocar eh, por esa maniobra mala de Mati. Entonces Yamil mete la mano, dicen que, dicen que antes de eso íbamos derecho a una pared y que cuando Yamil mete la mano, ahí es cuando volcamos. Y Yamil dice que nos tocaban de atrás y que cuando nos, to nos tocaron de atrás nosotros nos fuimos y volcamos. ¿El auto volcó? El auto volcó, pero no lo tocó nadie. O sea, policialmente <risa> hablando, no tocó nadie. Así que fue una mala mani una mala maniobra y Mati dice que Yamil metió la mano en el momento, así que...
1: Nunca se pusieron de acuerdo.
0: Y nunca lo voy a saber tampoco porque... Con Yamin no habla, así que... No, no lo voy a saber nunca. Si es así... Nada. Y... Bueno, sabéis que lo primero que golpeo es la cabeza. Porque del, del mismo empujón... Lo primero que pego es la cabeza, entonces yo la quedo ahí. Apagado. Ahí... No me acuerdo ni siquiera el, la sensación... De... de No sé, de la fuerza y... Y golpearme, de eso no me acuerdo, me encantaría acordarme. yo me, A mí me encantaría acordarme de todo. Los pies me dicen, no, no, no hace falta. Bueno, sí, yo me quiero acordar. Me quiero acordar porque quiero saber qué pasó. O sea, no sé qué pasó porque tengo una versión de Mati que o sea, me la dijo un mes después, después de, después de un mes de, de tratamiento psicológico y toda la bola, se pudo acordar. Eh, pues Está recontra el shock, obviamente. o sea Había, había un accidente increíble. Con él al volante, entonces estaba muy bien. Y ya miré que no, nunca lo vi. Yo no lo veo desde el 8 de abril de 2017. Fue la última vez que lo vi.
1: Los motivos del accidente nunca van a quedar claros. El shock de semejante escena insertada a la fuerza en un momento cotidiano es demasiado para la mente humana, que ante el estrés del trauma, prefiere borrar para preservar.
0: Cuando me desperté, abro los ojos y no, no entiendo nada. O sea, yo me estaba yendo a Rosario hace dos minutos y medio, porque para mí fueron dos minutos, y me despierto en de, de, de un hospital lleno de médicos, con mi mamá al lado. Entonces, como que mucho no entendía. Y encima le hablaba a mi mamá y como me habían sacado así a poco, de todo oxígeno, las cuerdas vocales estaban muy débiles. Entonces, yo le hablaba a mi mamá y mi mamá no me entendía le hablaba y no me entendía, le hablaba y no me entendía en un momento saqué todas las fuerzas del mundo y le digo, odio oh, que no me entiendas cuando te hablo fue lo primero que le dije <risa> fue lo primero que le dije odio oh, que no me entiendas cuando te hablo desde donde saqué fuerza y mi mamá dijo, bueno, ahora está bien llorando, obvio, está bien, ya está
1: ellos, eh, el pronóstico Se cuál era ¿Se, va a se despierta cuando se despierta no sabemos cuándo se va a despertar
0: cuando yo llego al hospital, o sea, a mí me llevan primero a Zárate, a una salita de Zárate, en un hospital... Zonal. Totalmente, o sea, no sé cómo explicarte, humilde. Humilde es la palabra. Cuando yo llego ahí, como yo estaba despierta, pero inconsciente, a mí, antes de subirme a la ambulancia, me dicen, me, me preguntan eh, cómo estaba y yo le digo, me duele acá, señalándome en la panza. Entonces dicen, bueno, vamos a llevarla. Ellos no tenían ni tomógrafo, ni radiólogo, ni ecógrafo, ni una bosta. Entonces dijeron, bueno, vamos a abrirla a ver qué tiene. Porque es fácil O sea, vamos a abrirla a ver qué tiene, porque algo tiene, pero no podían saber qué exactamente. Entonces cuando, cuando me abren se dan cuenta que tenía el vaso explotado. O sea, más, aparte de todo lo que tenía, tenía el vaso explotado. Eh, con una hemorragia interna bastante importante. Menos mal que, que, que decidieron hacer eso y no esperaron a, a que me fuera a buscar alguna ambulancia o algo y me trasladen a algún lugar, porque si no, ya me moría. Entonces, bueno, me meten al quirófano, pasan como dos, tres horas, según lo que me cuenta mi papá, que mi papá ya estaba allá. Eh, y. sale. 10 o sea, minutos de terminar la, la operación sale el, el anestesista y dice che, saquen nada acá porque se muere a mi papá, así así, a todo esto nadie sabía que yo viajaba, entonces mi papá estaba como medio desconcertado no creía lo que había pasado eh, pero salió cagando para allá y cuando llega se encuentra con eso con que yo si no me sacan de ahí me muero Empiezan a pedir ambulancias por todos lados Incluso a mi obra social Que es una bosta, nunca la tengan eh, la... Es la
1: segunda vez que se quejan de obras sociales En este podcast, ¿cuál es? Decirlas. Unión personal La burocracia de la obra social En momentos clave Una vez más complicaba la situación En este caso, de Ornella Que estaba entre la vida y la muerte Y necesitaba con urgencia Una ambulancia de alta complejidad
0: llaman a la obra social y la obra social le dice hasta las 8 de la mañana no le podemos mandar una ambulancia, era a las 3 de la mañana o sea, y le, le decían a mi papá que por favor me saquen le pedían por favor que me saquen de ahí porque me moría llaman a ambulancias incluso pagas tipo de same o, o de esas de Vidal, esas cosas como 40 lucas salía una ambulancia como la que yo necesitaba entre todos, entre mi familia, entre mis amigos y todos, dijeron, loco, vamos a, a, a pagarla y fue. Pero tampoco, no me podían mandar ninguna ambulancia, tardaban como tres horas en mandarla. Entonces, nada, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice mi papá que se la agarró con todos los chabones, todos los que estaban en la recepción. Saquémela de acá. No sé cómo haces pero sácamela de acá. Y mi tío va al baño, herrero, novela todo, mi tío va al baño y escucha a dos enfermeros hablando, diciendo, che, nosotros con la ambulancia esa que tenemos, la podemos llevar. Tenían una ambulancia cagada, palos, que, una común, que no tenía nada, eh, y dice, la podemos llevar, es riesgoso. Y dice, sí, pero es igual de riesgoso que dejarla acá, o sea, no tiene sentido. Entonces mi tío escucha eso. Recontra de película, te lo juro por Dios, yo lo, lo vi, digo, no, es un libreto de, no sé, campanela. Eh, sale mi tío y le dice a mi viejo, che, escuché esto, esto y esto. Mi viejo, a los gritos, en el medio del, del, de la sala, acabo de escuchar que tiene una ambulancia. A mí no me importa si, no, si es de alta complejidad, si no, si, si le tenés que dar un oxígeno o un sorbete. Eh. Te la llevas, sacala acá porque te mato. Y le decías, sacala acá porque te mato. ¿A vos, a vos y a vos? A los tres que estaba ahí, mi papá nos mataba. Y después, si yo, o sea, si yo me moría, los mataba a los tres y se mataba él después. Lejos. Eh, pero agarraron a los chabones y, y. me llegaron Me llegaron todo el viaje dándome oxígeno con un ambu. O sea. Increíble, no, increíble.
1: ¿A dónde te llevaron?
0: Me llegaron a Litois y se la Avellaneda. O sea, estaba, yo estaba en el norte y me llevaron al sur. ¿Por qué? No sé.
1: Y me imagino que era el único lugar donde se podían recibir.
0: Y ni siquiera porque no aceptaban ni. ni gente joven ni accidentados. Yo tenía 19 años había tenido un accidente hacía 6 horas. No sé. No sé. Aparte, creo que, hay, que había otro. otro. otra clínica por el norte, supongo, creo, no sé. Pero. Bueno, me llevaron para allá me recibieron toda la bola me hicieron un par de estudios eh, y baja el como el, el jefe de enfermeros de terapia intensiva llama por mi apellido estaban mi papá y mi hermano juntos mi mamá todavía no había llegado eh, y los llamó para subir eran, creo que eran como dos o dos, tres pisos de ahí al, a la sala de terapia y los llaman y dice mi papá y mi hermano, que se acuerdan patente, el hecho de, de estar subiendo la escalera y mirarse y que le iban a decir que yo me había muerto o sea, era así y dice, bueno, no se puede hacer mucho eh, vamos a intentar hacer lo posible, pero no, no hay mucho para hacer mi papá pide por favor verme, urgente, hablarme le dicen que no, que yo no iba a escuchar, que yo estaba dormida no importa, me va a escuchar, me va a sentir o sea, ella se fue de acá y nadie sabe, o sea, nadie sabía nada entonces debe pensar que está O sea, yo dormí inconsciente debe pensar que está sola porque nadie sabe, nadie sabía debe pensar que está sola entonces mi papá entró, habló conmigo bueno, habló conmigo o sea, me habló eh, y dice que que le que le apriete la mano y cuando le aprieta la mano bueno, ya se larga a llorar como un condenado, baja, un, quizá no un poco más tranquilo, pero, pero como diciendo, bueno, me respondió. Y después de un rato lo vuelve a llamar el enfermero, y ahí sí, ya llorando todos, desconsolados, pensando que yo me había muerto. Y le dijeron, bueno, no, hay varias cosas para hacer, vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a hacer. Eh, y. Vamos a intentar que, que siga.
1: ¿Vos no te acordás de eso?
0: Yo no me acuerdo. No, no. no. De, de toda la gente que me fue a ver, mis amigos, mi familia, mi novio. No, nada, la verdad es que no, no tengo recuerdos ni siquiera de que me estén hablando. ni Nada. Es como, es otro mundo. Es estar... Yo, bueno, capaz que no soy un gran ejemplo porque yo duermo y no escucho. O sea, vos me podés tocar el tambor al lado que yo no me doy cuenta. Entonces, es exactamente lo mismo para mí. Fue lo mismo. Y duró un segundo.
1: una eh, ¿Te quedaste ahí en ese hospital de, de Avellaneda hasta que despertaste?
0: Claro, me dejaron ahí. Bueno, toda la semana esa que, que estuve en coma, me despierto, me dejan una semana más en terapia. Y después de una semana me pasan a sala común. Que yo ya estaba mejor. En sala común, a los al día o a los dos días me sacan los remedios y y los calmantes que tenía por vena, ya me dejaban de pasar suero porque me estaba levantando fiebre encima entonces es como medio un quilombo no sé por qué pasa eso si supuestamente te están cuidando te están, no sé pero bueno, me, me sacaron todo y empecé a, a tomar las cosas por boca y después a la semana me llevaron a mi casa estuve internada en mi casa igualmente yo no podía caminar eh, estuve una, un, un mes entero en mi casa internada, postrada eh, y hasta que después bendito sea el alta de que, que por lo menos podía caminar o podía pisar el piso no Sentía podía caminar los, tanto pero... sentías dolores eh, para la cantidad de huesos que me quebré no me dolía tanto o sea, sí me dolía me dolía toser me dolía estornudar me dolía llorar y claramente o sea yo aparte soy recontra sensible vos me decís... ay yo ya estoy largando moco pero mal y, y todos me contaban cómo, cómo era que, que se habían enterado mis amigos mis amigos la verdad es que lo, lo de mis amigos es increíble tengo, tengo amigos por todos lados por las bandas tengo amigos por todos lados y fueron en el momento una de mis amigas iba a ir a rosario a, a, salta, a salta la banca se enteró que habíamos tenido un accidente y se fue a zárate o sea, estuvo en zárate conmigo con mi, con mi papá después fue, cayó mi hermano pero después todos mis amigos, los de, los de acá, gente de Mendoza, mis amigas de Chacabuco, de todos lados, de todos lados. O sea, era increíble. Decían que, eh, pensaban que, que había alguien famoso <risas> internado, pues estaba posta, estaba, había 20 personas por día, seguro. Todos acompañando a, a, a mi familia, bueno, entre ellos mismos también, porque no solamente es una situación de mierda para mi familia o para mi novio, sino que para ellos.
1: ¿Sentís que eso tuvo que ver con que te recuperes?
0: sí, ni hablar yo no creo en Dios, pero creo mucho en, en no sé si creo mucho, pero creo bastante en, en la energía y, y que todo eso se transmitió no creo en Dios, si mamá me escucha ya lo sabe, así que no hace falta pero sí sí, 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 ni hablar estuvieron en todo momento en todo momento, gente que no conozco gente que conozco, gente con la que no hablaba hace un millón de años todos estaban al tanto de cómo estaba, eh, tirando buena, buenas energías para que yo me recupere, eh, acompañando a mi familia. Nada no, más, increíble.
1: Sacando, eh, bueno, toda la secuela física que me dijiste que tuviste, toda la recuperación, los dolores y todo eso, ¿qué sentiste que cambió en tu vida después del accidente?
0: La cabeza, mucho. Mucho. ¿Por qué? Y porque un día estás yendo a ver una banda que ves todos los días y haciendo cosas normales y al otro te encontrás con que casi te morís o sea, no es no sé cómo explicarte pero no, no es fácil antes no pensaba en eso antes no pensaba, che, me puedo morir mañana en, no sé, me puedo pisar en colectivo no lo pensaba ahora quizás sí lo pienso en todo ese más. capaz no debería, porque no está bueno, pero te da como a pensar, che o sea la Podría no haber salido. Y esa, esa es el, eso es lo que me, me, lo que me mata a mí y lo que me hace mal cuando, cuando me acuerdo. El qué hubiera pasado, sí. O sea, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi familia, con, mis, con mi abuela, con mis amigos, con mi novio. ¿Qué hubiese pasado?
1: Eso es como una ansiedad, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, sí? Siempre habla de una ansiedad que tenemos vos por un hecho puntual.
0: Sí, obvio.
1: Para bien. ¿Crees que cambió algo?
0: Sí, sí. Yo era una larva absoluta y, y no quería hacer nada con la escuela, no quería hacer nada con laburar, porque básicamente estaba cómoda, mi vieja me mantenía, pero cuando mi vieja se va, yo me quedo con mi viejo. Yo con mi viejo... Si nos vemos dos horas, está bien. Si nos vemos más de dos horas, estamos a las piñas, porque no nos, no, yo no lo fumo, no me fuma. Eh, aparte, no es muy intenso y yo a mí me rompe las pelotas todo bastante rápido entonces no no, no podemos convivir en una misma en un mismo lugar entonces eh arrijo, bueno arranco el colegio de nuevo o sea casi me muero sin terminar el secundario eso fue lo que pensé casi me muero sin terminar el secundario hoy no me importa o sea si me muero mañana y no termino el secundario no me interesa ni un poco la verdad no me mueve nada eh pero sí pensé en en el laburo quizás. En, che, tengo que hacer algo, algo más. Porque yo me quería ir. Y mi abuela, Ángel Santo de, de este mundo, o sea, agarré y me dijo, como sabía que yo me llevaba muy mal con mi papá, yo, estando internada incluso, o sea, me peleé muy mal con mi papá varias veces, varias veces. Y me dijo, yo no voy a dejar que vos estés ahí pasándola mal. Así que... Mi abuela vivía en un monoambiente, en Recoleta, que es donde estoy ahora. Eh, me dijo, bueno, ¿te vas a quedar acá? Ella se fue a la casa de... Tiene un novio hace como 30 años. Y no vivían, nunca vivieron juntos, porque por lo mismo. El chabón es un hijo de mierda y mi abuela es muy rompebolas. Entonces, como que no, 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 no congenian, no nada. Entonces, pero mi abuela por mí hizo un esfuerzo enorme. Se fue a vivir con el chabón, eh, me dejó la casa a mí yo ahora me estoy haciendo cargo de todo pero sentía que ella me dijo yo te voy a ayudar pero yo sentía que, que ya era momento yo había cumplido 20 años y decía loco no, no tengo nada o sea no tengo el secundario no tengo un laburo estable no tengo cosas porque tenían ropa ponerle pero después no tenía nada eh, más de lo que, hay, lo que hay en la casa que, que esto de mi abuela entonces digo, bueno, voy a empezar a buscar laburo empecé a buscar laburo, tirar currículum por todos lados, de lo que sea lo que sea eh, hasta que bueno cayó también otro angelito bendito que me dijo, che en, en donde laburo yo están buscando refuerzo de fiestas justo cuando a mí se me prendió la lamparita me dijeron eh... Fue para época de Navidad y en Avellaneda explotan las fiestas. Entonces me dijeron, estaban buscando refuerzo de fiesta no sé qué. Bueno, dale, joya. Está bueno. Me acuerdo que tenía entrevista a las 10 de la mañana y me desperté a las 3 de la tarde. O sea, desastre, <risa> desastre, desastre, desastre. Si hay alguien más desastre que yo, dígame. Y la llamé a mi vieja, me dice, anda igual. Porque, aparte, la que laburaba ahí era una amiga de ella. Me dijo, anda igual, porque... Si no, la dejás como el orto a, a yo, a que... Habló de vos, dijo que... No, pero me da vergüenza. Anda igual, dejate de joder. Bueno, dale, está bien. Caí a las 3 de la tarde, como si nada. ¡Olu! Oh, me vengo como 5 de la tarde. Pero bueno, no importa, perdón. No, la verdad es que le dije, me quedé dormida. de, de no sabía... Estuve, te juro... O sea, re sincera yo, le dije, me quedé dormida y la verdad me desperté como a las 12 de la, no del, de la noche, igual, a las 12 del mediodía y no sabía qué hacer. Porque me da vergüenza venir igual. O sea, esa es la realidad. Entonces tuve que hablar con mi mamá. Mi mamá me dijo, andá, no seas boludo. Aparte, más que nada por yoga, estoy acá por yoga eh, Pero nada. Y quedaste. Y resulta que...
1: Valora pero la me, honestidad.
0: Me llamaron una semana después, me dijo, bueno, empezó mañana. Bueno, qué joya, genial <risa> Qué bien Pero nada, o sea, era por ese mes Era por el mes de la fiesta Era principio de diciembre hasta No sé, principio de enero que Nada Y después dio la casualidad de que una piba Del local en, del otro local Se iba porque arrancaba la facultad Y no le daban los horarios Entonces, nada, estaba Yo compitiendo con otra chica eh, Pero bueno
1: Ganaste y desde entonces estás ahí.
0: Y desde entonces estoy ahí, en diciembre van a ser dos años. Ahí va. Todavía no aprendí fuego local, así que merezco un monumento, por favor. <risa> no, no. Bueno,
1: pero aprendiste a valorar, mira buscaste laburo, te pusiste las pilas, como que...
0: No, sí, 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 ahora soy otra persona, o sea, hoy por hoy soy una abuela. En ese momento era un ser de 19 años, con todas las letras, que salía, que se divertía, que iba a ver bandas. Y ahora me levanto a las 6 de la mañana cagada de frío y me pongo tres suéteres, literal. <risa> o sea.
1: ¿Te quedó algún miedo? ¿Algún trauma?
0: Después de. A los pocos meses que. Que, que pasó, cuando salí. Cuando empecé a caminar, cagada en las patas estaba. Me costó bastante, empecé a ir a la psicóloga. Que igualmente, o sea. Lo. lo lo fui superando sola, más que nada. Pues iba a la psicóloga a hablar de que tenía miedo a viajar en un auto o en un bondi o en algo y terminaba hablando de mi papá, de cuando era piba. O sea, entonces fue como medio al pedo. Pero sí, sí, sí. Y claro. a hablar me costó, me costó bastante. Ese día de hoy que voy con el cinturón puesto, o sea, ya ahora el cinturón no me lo saca nadie. Si pudiera ver, si, si hubiera cinturón en el colectivo, sería una persona muy feliz. Esa es la realidad. Iría con menos miedo. Pero, pero sí, me costó, me costó un montón. Muchísimo. Subirme un auto, muchísimo. Aparte, señora la salada, choqué como tres veces después de esto. <risa> tranquilísimo. Ah, volviste a chocar. Sí, tranquilísimo, pero choqué como tres sí, veces. Sí, no,
1: pero te queda, me imagino, te agarra de todos lados.
0: Casi me muero. no, no. O sea. <risa> Más que nada de, 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 del miedo a, a volver a quedar igual, o quedar peor, o no quedar. Del pensar otra vez en qué hubiese pasado si... Sí.
1: ¿Volviste a ir al lugar donde pasó?
0: Volví a pasar. No volví a ir, volví a pasar. Pasé... El año pasado. ¿Año pasado? Sí, el año pasado. En abril me fui a ver a mi mamá, que ella vive en Capilla del Monte. Y tengo que pasar por ahí, porque es la misma ruta. Viajé con mi hermano, era la primera vez que... No, ya, ya había viajado a larga distancia, la había pasado como el orto, pero no había ido tan lejos. Y esa vez fui con mi hermano eh, y pasé por ahí. Y fue un... Pasé por el atalaya, miré, se me puso la piel de pollo, pero tranqui. Y cuando llegué al kilómetro, creo que era el 89, en el que pasó todo, Miro así el kilometraje, al kilómetro 89. Miro para un lado, para el otro, como para tantear la zona más que nada de, y ver si, si me podía acordar algo, si podía hilar algo de lo que me habían contado. No pasó, la verdad es que no me imaginó nada, pero miré, me di media vuelta y me acosté. Y seguiste. Y ese día agarré y, y como que digo, bueno, listo. Eso. Un paso igual, o sea, no, no es que lo superé del de todo ese día, ¿no? Pero después volví, cuando volví, volví a pasar, volví a mirar, lo mismo. Y después he ido varias veces más a, a ver a mi mamá, he acordado a varias veces, así que... Como que ya después... Ya está. Pero costó, costó, costó.
1: Sobrevivir y contarla. Historias de vida cercanas a la muerte.